0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen
1: auch zur AkteV Botschaften auf Vinyl bei
0: Plattenpanorama. Hi Martin. Hi Dennis. Wie geht's dir heute? Mir geht's richtig gut, weil… Das freut mich. Du weißt ja, Freitag ist Plattenpanorama-Tag. Ja. Und ich freue mich, dich wiederzusehen und ich freue mich auf deinen Vinyl-Stack. Ja, ich habe viel vorbereitet, was ich
1: gehört habe und gekauft habe. Und ich freue mich auch, dir das zu präsentieren. Ist ja für uns auch immer eine Überraschung für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, auch nochmal für diejenigen, die vielleicht die Folge 1 oder zwei äh, nicht gehört haben. Äh, Dennis und ich sitzen weit auseinander und äh, aus der Entfernung sehen wir uns auch über den Bildschirm und werden sicherlich mal eine Sondersendung planen, wo wir eins zu eins gegenüber sitzen. Freue ich mich schon sehr drauf. Oh ja.
0: Martin, ja. mhm. was hast denn du als letztes für eine Platte gehört? Ja, ich zeige sie dir. Die
1: Lichtenstein-Tapes von den Fantastischen Vieren. Mhm. Ich war letzte Woche bei einem Konzert von den Fantastischen Vieren, äh, von den Fantastischen Vier, um es richtig zu sagen, äh, und zwar war es ein Sonderkonzert äh, beim VW-Bulli-Treffen in Hannover. Das war irgendwie ganz geheim. Durch Zufall, ein Kumpel hat gesagt, hier, Fanta 4 sind da. Ich gehe natürlich hin. Hast du also. jetzt einen Bulli? Nein, aber ich habe ein Festival vor der Tür und da gehe ich hin. Darf man doch auch ohne Bulli <lacht> hin? Zumal es für die Fantastischen 4, für 15 Euro, kann ich nicht Nein sagen, dass ich mir die da angucke live. Wie, wie ist denn die Platte Lichtenstein Tapes? Lichtenstein Tapes ist das aktuelle Album, 20, 22 aufgenommen, 23 rausgekommen. Ich finde es absolut genial, weil für mich ist es eine Sammlung, wie für viele anderen auch und für die Fantastischen Vier auch, eine Sammlung aus allen Top-Hits, die sie gemacht haben. 15 Songs sind drauf, zwei LPs. Ähm, und was haben sie gemacht? Sie haben alle ja die bekannten Songs und auch ein paar weniger Bekannte genommen. Also ihre Hits einfach nochmal eine Frischzellenkur verpasst und Du hast so ein bisschen smoother gemacht, so ein bisschen frischer. Ähm, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, du magst es nicht so, aber... Hör, äh, wann habe ich das denn gesagt? Da hast du aber
0: nicht mit mir drüber hm. gesprochen. Doch, habe ich. Da bist du dieses smoother, ein bisschen lässig. Ja gut, ist ja auch egal. Ich habe es mir nur nicht gekauft, aber ich finde es richtig gut.
1: ich äh, Wenn wir zusammen sind, ich bringe sie zu dir mit, wenn ich dich besuche. Mhm. Oder hier, hören wir sie so mal durch ja. und... Das ist gut. Also für mich ist es toll, dass halt tatsächlich die ganzen Songs, die ich auch mag, da drauf sind und wirklich ins Jahr 2023 katapultiert wurden. Mhm. Und sie haben so einen Mix gemacht aus Live-Songs gemixt, also es ist kein Live-Album, also die Inhalte so mit Live-Band, die beim Live-Konzert mehr zu hören sind, eben durch das, die Live-Band, die vor Ort ist gemixt mit so einem Studioalbum und das ist halt toll und das hört man auch raus, dass mhm. wirklich mehr Orchester dabei ist, mehr Trommeln und irgendwie hört es sich tatsächlich anders und schöner an. Wurde in den Little Big Beat Studios in Lichtenstein aufgenommen und heißt dementsprechend auch Lichtenstein Tapes. Sehr cool, da gibt es Farbvarianten davon, ne? Welche hast du? Ja, es gibt eine Farbvariante. Ich habe die schwarze Farbvariante. Ah, ja, die ist schön. <lacht> die ist super, weil ich sie gleich vorbestellt habe und natürlich mir sichern wollte und doppelt und hast nicht gesehen. Da weiß man, was man, man kriegt. Die haben ja später, da weiß man, was man kriegt. Nee, ist alles gut. Ich finde es super, ist ein 180 Gramm Vinyl. Aber ich hätte mir, es gibt eine, so eine, so eine holzfarbene Braun Mahagoni-mäßig, Kennt man aus dem alten Mercedes, so finde ich. So sieht da so ein bisschen holz
0: Nuss, Nussbaum, vorne Nussbaum-Interieur. Äh,
1: die haben sie danach rausgebracht und 5 Euro mehr nur genommen. Hätte ich mir gekauft, aber da hatte ich die andere schon. Fand ich ein bisschen ungünstig vom Marketing-Club der Fanta 4. Da dürften sie nächstes Mal bitte anders planen. Vielleicht war es auch so geplant.
0: Ich glaube, die war auch relativ schnell weg dann.
1: Ja, richtig. Na gut, ich bin nicht traurig, dass ich jetzt die schwarze habe. Ähm, ach, der Karton ist auch schön, das ist so nur Pappe und äh, ach, es sind tolle Bilder drin und die Musik vom Feinsten und für mich ist, äh, ich habe sie ja jetzt gehört, Yeah, 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 das ist so ein Lied, yeah, yeah, das mag yeah. ich einfach, weil es so, so reingeht, werde ich auch auf eine Playlist packen bei uns bei Spotify und es ja, ist vielleicht ein nicht so bekanntes Lied, für die Hörerinnen und Hörer draußen, falls nicht so in, in, im Radio mal lief. Oder so. Aber es geruft. Definitiv. Was hast denn du als letztes
0: gehört? Ich habe quasi die gesamte vergangene Woche äh, war ich mal wieder tatsächlich im Büro arbeiten. Weißt du, was es ist, so ein Büro? Klar. Verrückte, weiß ich,
1: bin ich jeden Tag. Ach, total verrücktes Ding. Also, jedenfalls saß im ich viel mal wieder im Auto,
0: genau. Und ich habe ähm, nicht nur heute, sondern. Ziemlich jeden Tag der Woche das Album Blinking Lights and Other Revelations von Eels gehört. Kennst du die Eels? Oder den nee, Eels? Vielleicht, das das wenn ich sie höre. Es ist einer. Es ist Mark Oliver Everett. Ähm ja, hat, hat seine Band Eels genannt. Die haben schon einige Alben draus. Das Ding ist von 2005. Und äh, ich bin darauf gekommen, weil es wieder aufgelegt wurde auf Vinyl und habe ähm, dann reingehört. Ich mag andere Alben von ihm sehr gerne, hatte aber das hier gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und äh, er, Mann, bezeichnet es als den Dreh- und Angelpunkt in seiner Diskografie. Es war damals, äh, als es rausgekommen ist, als 4-LP-Version schon sehr liebevoll aufgemacht. Schon mit so einem Leinen, Einband, äh, mit einer vierten LP noch drauf, das ein Live-Album beinhaltet, irgendwie signiertes Booklet und so weiter. Also es ist ein autobiografisches Al Album von ihm, ähm, geht über Gott und die Welt, über, äh, über das Leben äh, von der Geburt bis hin zu seiner Midlife-Crisis. Ähm textlich sehr viel persönliche Erfahrung von ihm drin, es handelt von Verlusten, von Einsamkeit, von Hoffnung und äh, dementsprechend, äh, was diesen Gefühlsmix angeht, äh, sind auch die musikalischen Stile da drauf, also alles mögliche, eigentlich ist er ja so der typische melancholische Indie-Rocker, so ein bisschen folkig, country, äh, hier auch ein bisschen experimenteller, also es sind 33 Stücke, also genauso wie bei Smashing Pumpkins, Folge 1. <lacht> 33 Stücke. Ich fand es niemals langweilig. Wie gesagt, ich habe es oft gehört diese Woche. Es ist zarter Folk dabei. Es ist mal so ein bisschen krachiger Garagensound dabei. Es sind Klavierballaden drauf. Wunderschön. Ich befürchte, dass es nicht dabei bleiben wird, dass ich dieses Album nur gehört habe, sondern in einer der nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich ein Plattenpanorama plus eins von dem Album hören von mir.
1: Okay, Es ja, bleibt ja spannend. Dennis, was mir aufgefallen ist, ich habe unsere Playlist auch mal durchgehört, weil natürlich ja deine Songs kenne ich auch nicht alle. Und mhm. ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich gemixt doch diese Playlist auf Spotify von uns ist. Da sind also tatsächlich unterschiedliche Musikgeschmäcker, was gut ist. Es gibt viel Neues zu entdecken für mich. Mhm. Und wollte ich nur mal loswerden. Ja, ist schon. mir aufgefallen, dass tatsächlich das sehr vielseitig ist, was wir da reingepackt haben. Und da die Empfehlung auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen: Playlist auf Spotify haben wir eingerichtet für äh, euch, dass ihr auch die Platten hören könnt oder die Lieder-Songs, die wir ansprechen wenn ihr die songs hört auf der plattenpanorama playlist auf spotify dann tuts euch den gefallen und hört euch auch mal das album an weil wir sprechen natürlich über die alben und wählen immer nur einen song aus diesem album raus der uns halt besonders gut gefällt genau. appetit machen ne ist
0: ein plattenpanorama genau. kein single panorama <lacht> genau
1: <lacht> ja, genau apropos plattenpanorama ja. wollen wir rübergehen? wir gehen rüber martin Ins Plattenpanorama, <lacht> äh, Dennis, ich habe was neu gekauft mhm. und ich habe nicht nur eine Sache neu gekauft, äh, ich habe drei Sachen neu gekauft, aber von einer Band.
0: Cool, dann zeig mal eine und, und ich habe ich hab, ja, hab zwei, dann mach doch, können wir immer schön abwechseln, du machst den Beginn und den Schluss, fang an.
1: Kennst du dieses Cover?
0: Ja. Die Fratellis
1: Costello Music. Ich habe es auch in Folge 1 schon mal angesprochen, das hatte ich lange in einer, in einer, in einer Warteschleife im, im, im Einkaufskasten, ist das erste Album von den Fratellis. ist eine, eine, eine Band aus Schottland, aus Glasgow. Ähm, ja, machen Alternative-Rock, Indie-Rock, Folk, Punk, irgendwas so gemixt. Und dieses erste Album hat 13 Songs drauf und ist total rockig. Es ist so, so wild, jung und irgendwie habe ich da reingehört und das erinnerte mich auch an meine Jugend, wo ich dann in die entsprechenden Clubs gegangen bin, wo eben so eine Songs auch gespielt wurden. Du warst da glaube ich auch das ein oder andere Mal zugegen. Ich weiß nicht, ob wir da mal zusammen waren, aber zumindest in dem Club warst du bestimmt auch mal. Und das zweite auch von den Fratellis ist dieses hier. Ein ziemlich cooles Cover. Cooles Cover. Ne? Gefällt mir das
0: sehr gut. So ein bisschen wie so ein Kaleidoskop im Hintergrund. So ein bisschen... Ja, ein buntes Kaleidoskop und davor wie so eine Bronze-Statue, ne?
1: Genau. Also, die Platte heißt In Your Own Sweet Time. Und ja, so Kaleidoskop-mäßig. Und das ist so eine, wie so eine Statue. Zwei küssende. Ja, ist es ein, ein Teufel? Also auf jeden Fall mit so einem Teufelsschwanz. Eine Frau, ein, ein Mann, die sich in Armen liegen, liegen und küssen. Und die Statue besteht aus Sternen, also aus dem Universum, aus dem Blick ins Universum. Und dieses Album, also das erste Costello Music ist äh, aus dem Jahre 2006. Dieses Album, In Your Own Sweet Time, ist aus 2018. Also sind schon zwölf Jahre dazwischen und man hört es auch definitiv. Also hier ist die, die Musik viel ruhiger geworden, viel für mich stimmiger, runder und... Auch langsamer, also nur so ein paar mittempo songs nicht so Abtempo-Rockig. So ich oh, muss gerade sagen, das, eher, hm? das
0: erste ist ja eher so, eher so rumpeliger Kneipen-Rock, Kneipen würde man sagen, ne? wo man genau. so also schon sieht, okay, da geht, da geht einiges ab. Genau, wenn du so ein gutes Guinness trinkst, dann passt da die erste
1: Platte. Bei der zweiten kommt dann vielleicht eher der Whisky in Frage <lacht> oder sowas, wo man ein bisschen gemächlicher schon Schöner wird. Vergleich. Ja, naja, gut, tatsächlich. Und. Um den äh, Vergleich noch äh, den äh, äh, abzurunden.
0: Du machst einen Hattrick Fatteries voll.
1: Mach einen Hattrick voll. Das aktuelle Album Half Drunk Under a Half Moon heißt
0: es. Das heißt, um bei dem, bei dem Bild zu bleiben, wir haben einen Guinness drin, wir haben einen Whisky drin und jetzt sind wir halt leicht angesäudelt und gehen nach Hause. Oh, jetzt ohne Witz mal, ich habe nicht dran gedacht, dass diese,
1: diese Überschneidung kommt, aber es passt wunderbar tatsächlich, dass das dritte, dritte Titel äh, tatsächlich dazu passt. Da sind 10 Songs nur noch drauf, also 13 äh, auf dem ersten, 11 auf dem zweiten und jetzt 10 nur noch, es wird immer weniger, aber es wird auch voluminöser. Das aktuelle Album von 2021, das ist, also man hört und fühlt richtig so eine Entwicklung. Da sind Streicher dabei, da ist irgendwie so ein so ein Barock-Pop Orchester mäßig. Das hat sich der, der Frontmann auch gewünscht, also es sind drei Brüder, aber der Sänger wünscht sich so eine, so eine Big Band, so eine New Orleans Big Band mhm. mal auf seinem Ensemble äh, und das hört man auch raus. Also es ist tatsächlich wirklich oh, es hat mich voll mitgenommen. Ich hatte es vorher nicht gehört und ähm, es ist toll, also es lohnt sich und die sind älter geworden und sind tatsächlich reifere Musik und es, es ist wirklich mit, wie ich schon gesagt habe, Streicher, es ist, es geht so ein bisschen ruhiger zu und zeigt auch den Ton der Zeit. Es ist in, in der Covid-Pandemie produziert worden, ein bisschen mit Unterbrechung, weil man nicht so eng beieinander arbeiten konnte und durfte. Und man hört diese Zeit in diesem Album. Ja. Cool. Klare Empfehlung an alle. Jo.
0: Packst du von jedem Album was auf die Playlist, ne? Ja. Dann kann man vielleicht auch die, die musikalische Reise, so die Veränderung nachvollziehen. Ne?
1: Richtig. Genauso habe ich es mir auch rausgesucht, die Songs.
0: Ja. Bei mir ist was angekommen, was ich hier auch schon ähm, in den Vorbestellungen drin hatte, von Ye Gong. Das Album The Complex in Between. Und jetzt muss ich, ich muss jetzt mal die Platte auspacken. Die sieht so schön aus, Martin.
1: Die hast du äh, letztes, äh, letzte Folge äh, auch erwähnt, glaube ich, ne?
0: Guck dir das mal an, ey. Oh ja. Ist so, oh. ja wie sieht das aus, so, so Gras... Meliert, so Gras, Weiß, Beige, Meliert, heißt ähm, Focus, Defocus-Version, ist auf 120 Stück limitiert von äh, Pelagic Records. 120? Oh, 120?
1: Und das ist so eine eco weine nee, ist das. Nee, Stimmt. Nee,
0: okay. Also sehr schön. Äh, ja, richtig cooles Album, ist das zweite von Yegong. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, das eigentlich so eine Post-Rock-Band ist und hier so ein paar Krautrock-Einflüsse reinkommen, also ja von so Bands, die man halt so kennt, ne? also Cairn, Faust, Neu und ähm, mhm. ja da eben dafür sehr viel Elektronik mit reinspielt und äh, experimenteller Rock ist das hier eine echt coole Mischung geworden. Ähm, die Band besteht aus äh, Mayuri Cipolla. Das ist der Schlagzeuger von Mono. Ähm, ja, dieses Album ist auch so besonders, weil der Schlagzeuger hier eine besondere Rolle spielt. Und der zweite ist äh, Reto Mäder. Die Bands von dem kannte ich jetzt nicht. Ähm, und das beides prallt ebenso aufeinander. Ne? Also der Schlagzeugstil von Cipolla ähm, ist so ein bisschen straight, ist total falsch, aber... Ja, kommt so ein bisschen elektronisch daher, nicht von den Sounds, sondern wie er spielt. Und dann, ähm, dann bauen sich halt diese ganzen Gitarrenwände da drin auf. Und was halt total verrückt ist, ich habe beim Hören habe ich gedacht, irgendwie, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl dabei. Also irgendwas, irgendwas irgendwas wühlt mich da jetzt auf. Irgendwas, irgendwas gefällt mir nicht. Also nicht, nee, gefällt mir nicht. Ist, die, ist der falsche Ausdruck. Irgendwo, irgendwas bewirkt das in mir als Schlagzeuger. Und dann ist es mir dann aufgefallen, also das Schlagzeug macht schon einen ziemlich guten Job, weil es sehr, sehr menschelt. Also er hat da diesen, diesen Rhythmus drin und äh, verliert sich aber auch immer wieder und spielt mit seinen eigenen Schlagzeug-Sounds. Ne? Zum Beispiel gibt es da so ein paar Tracks, da ist ein bisschen mehr Hall drauf auf den Drums als bei anderen. Und dann versucht er da so ein bisschen mit so einem Mikro-Timing, weißt du, immer so ein bisschen vorher, ein bisschen hinterher und das mhm. passt mal zu diesen Synthesizern mal eben nicht oder so gerade. Und das macht mich eigentlich wahnsinnig. Wieso, kennst du das, wenn man an der Ampel im Auto sitzt und blinkt und das passt irgendwie nicht zum Blinker des Autos vor allem oder zu, zu ja, dem ja, Rhythmus genau. der Musik. Ja, so habe ich die ganze Zeit mich ein bisschen gefühlt. Also ich mag das Album sehr gerne, aber es ist so ein bisschen beklemmt auch schon innen drin. Aber cool. Also diese Mischung ist auf jeden Fall sehr cool, weil die treffen sich natürlich immer wieder und äh, ja, schön, schön dronig, schön rockig. Ähm, du wirst es tatsächlich auch mögen, denke ich. Ähm, oh. Die sind beide ähm, ja, Soundtrack-Liebhaber, Cineasten Und äh, mhm. viel von, von der Platte klingt halt ziemlich, ziemlich dunkel. So ein bisschen nach so Horrorfilmen aus den 70ern. So ein bisschen trenchcoatig, Film noir. Äh, wird, also okay. ich denke auch, dass ich es Ich definitiv könnte. rein. Ja. Ja. Hast du noch was neu, Martin?
1: Ich habe mich erinnert an äh, äh, unsere Instagram-Posts, wo du auch in der letzten Folge diese Platte als vorbestellt oder bestellt äh, mit aufgenommen genau, hast. Genau,
0: jetzt sie da und ich freue mich sehr.
1: Genau. Ja, nee, ich habe meinen gekauftes schon verpulvert. Also na gut, ich habe drei Platten äh, genannt, äh, allesamt
0: Fratellis. Äh, okay. Dann zeige ich und, dir noch aha. eine zweite, die ich hier auch schon mal genannt habe. Das sind die Queens of the Stone Age. Ja. habe ich hier ja, ja, ein richtig schön fettes Gatefold. Das ist, ein, ist das so, so ein, ein
1: bisschen so, 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 so spiegelig vorne, so der nee, Motor das ist, oder weil, was? Ist es? Nee, das ist so
0: spiegelig, weil ich da noch meine Außenhülle drum habe. Ah, sehr stimmt. cooles Cover, so ein Werwolf mit so rotem Tuch und Schlangen, die ihn umwinden und so. Monsterhände. Ich habe es in der Limited Edition auf grünem Vinyl. Guck mal die Innenseite auch sehr geil. Ne? So oh ja. Teufels, also schon schon cool. Und das pa Cover passt perfekt äh, zur Musik. Ähm, ist ein sehr starkes Rockalbum. Ähm, typischer Sound von Queens of the Stone Age. Die letzten Alben unterscheiden sich da. Auch gar nicht so sehr, würde ich fast sagen. Es gibt halt diesen typischen markanten Gitarrensound von äh, Josh Homm. Ähm, auch hier ist wieder viel Elektronik drauf, äh, ein paar Synthesizer, ein bisschen Streicher hier und da. Er hat diesen theatralischen, ein äh, bisschen verstellten äh, Gesangsstil mit seiner Stimme, auch so eine Kopfstimme kommt wieder viel raus. Der Typ hat ziemlich viel durchgemacht, ziemlich viel mist in den letzten Jahren. Das hört man dem Album auch an, weil es eine gute Mischung aus ein bisschen ach, wütend. Er nimmt da wirklich kein Blatt vor den Mund und aber auch äh, ja eine, eine ziemlich gesundlingende Ironie, mit der er äh, damit umgeht, ne? mit diesen mit diesen schwierigen Sachen. Also mhm. sarkastisch, äh, schimpft viel, alles ein bisschen, bisschen kryptisch hier und da. Ähm, ja, ich zeige das Vinyl noch mal kurz. Das also ist ein schönes dunkelgrün. Oh, Nicht ja. gemabelt, aber schönes dunkelgrün. Ja, das ist gut so, zum ein, Cover. So, ein,
1: so ein bisschen, ach, wie nennt man das?
0: Ein bisschen gedecktes Grün. Ja, genau. Und was besonders cool ist, was mich echt gefreut hat, weil ich es ja viel vorher gehört habe, ähm, der, der Klang dieser Band, dieser trockene, wüstige Gitarrensound und der Drumsound, er passt so richtig gut zum Medium-Vinyl weil da nochmal so ein Raum aufgemacht wird und das, boah, das klang so viel besser als im Streaming also wenn das irgendwo stimmt dann hier Hab ich gefreut dass du jetzt da bist ist schön
1: freut mich auch für dich dass du da so enthusiastisch bist
0: erfreut so Martin kommen wir zum wohl kommen wir zum Höhepunkt des Plattenpanoramas diese Woche ja und
1: ich habe einen Liebling rausgeplant, die Lieblingsplatte. Yes. Meine Lieblingsplatte heute ist auch ein Soundtrack und äh, von der ich weiß es nicht erfolgreichsten Serie ever. Ich weiß nicht. Lass, lass mich, mich raten. Nicht fackeln im Sturm.
0: Erfolgreichste Serie ever kann eigentlich nur Breaking Bad sein. Ja,
1: na weiß nicht. Also ich glaube, sie ist schon sehr im Ranking oben bei den erfolgreichsten Serien. Aber es ist Breaking weltweit. Bad, oder? Ja, ja, ich meine auch. Okay, ja. ja, definitiv. Also du meinst jetzt die Platte ja, oder die, Platte. Die, die Serie, die erfolgreich ist? Ja, ja beides ist natürlich. Aber Breaking
0: Bad. als du gesagt hast, die erfolgreichste Serie, habe ich gedacht, okay, das kann eigentlich fast nur Breaking Bad sein.
1: Dallas oder sonst irgendwas? Nee, es ist Breaking Bad und es ist eine Special Edition, translucent green Vinyl. Warum Lieblingsplatte? Ich bin losgegangen und wollte mir eine andere Platte kaufen und habe diese gesehen. Und sofort mitgenommen, weil ich dachte, ich bin sowieso ein Riesenfan von der Serie. Und diese Doppel-LP ist einfach wunderbar. Sobald man sie schon den, in, in den Händen hält, ist es einfach, man merkt, dass da zwei große Platten drin sind. Und es ist in... Also ist jetzt hier, du siehst es ja auf dem Bildschirm glänzt so ein bisschen. Es ist ja. keine Hülle drum. Es ist ah, okay. wirklich so glänzend. Mhm. Und man hat, wenn man das Licht äh, vom Cover so ein bisschen schräg hält, steht da "Remember my name". Das ist so ein Slogan aus der Serie. Heisenberg. Ne? Eisenberg. Es ist limitiert auf 1500 Stück. Äh, ich habe Nummer 332. Ob das eine Rolle spielt, welche Nummer man hat oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich mal die letzte oder die erste habe, wobei die.
0: Wie viel 100.000 Pfund hat Ringo Starr für die Nummer 1 vom Weißen Album gekriegt bei einer Versteigerung? Es war richtig viel, ja. Ne? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Alles
1: in allem, dieses Album ist aber tatsächlich, man hat auch, wenn man es aufklappt, wirklich die Erinnerung an. Den Film, Also es ist ein wirklich ganz tolles Artwork da drin oder Fotos äh, produziert mit äh, ähm, Bildern aus dem Film. Es ist noch ein Booklet dabei, auch in der Plattengröße mit Bildern äh, aus dem Film und Texten noch dazu. Ähm, und man erlebt mit der Musik dieser, mit dem Hören dieser Schallplatte wirklich, eine Reise durch die ganze Serie. Also es ist wirklich, wie viele Songs sind drauf? Äh, sechs, 26 Songs und es ist einfach grandios. Also es ist durch alle Zeiten der Musik gehen die durch, ähm, alle Sprachen gehen sie durch über, na gut, spielt in New Mexico, Mexikanisch, Spanisch natürlich auch dabei, äh, Englisch. eigens produzierte Lieder auch äh, aus der Serie, wo tatsächlich, äh, das sind Mexikaner, die singen einen Song über Heisenberg. The Ballad of Heisenberg. Sowas ist auch drauf. Das freut mich halt immer wieder, weil ich die Serienszenen immer im Sinn habe und mich gerne daran zurückerinnere. Also die Haptik, der Kauf an sich ist, ich habe mich halt riesig gefreut, diese Special Edition auch zu bekommen. Ich habe sie nicht bestellen können und habe sie tatsächlich in einem Laden überraschenderweise da stehen sehen. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass ich diese Platte dort finde und habe auch nicht überlegt, ob ich sie stehen lasse. Nee, war ganz klar und war umso überraschter tatsächlich, als ich sie dann aufgemacht habe, mhm. wie die Haptik, wie schön sich das angefühlt hat. Ich werde zu der Platte nachher noch in unserer Akte V, unserem Thema heute, noch was dazu sagen und Ach, ich habe mich heute, als ich sie gehört habe, einfach wahnsinnig gefreut über diese, diese Reise zurück in das Jahr. Wann ist die wann ist produziert worden? Es war auf jeden, jeden Fall total Tag. geil.
0: Also, das ist so eine Sache, wenn man eine Person trifft, die diese Serie noch nicht gesehen hat, dann denkt man immer, ach, guck dir die Serie an. Ich beneide dich so, dass du sie jetzt zum ersten Mal sehen kannst. Das war echt cool. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wann es war. Das, das ist schon war ein paar Jahre cool. her. Ich glaube, also ich glaube, mein Sohn war da gerade geboren. Also, sie müsste ungefähr zehn Jahre alt sein.
1: Genau. In dem äh, Dreh ist das auch so. Ich müsste 2014. Ja, siehst du? Schlecht vorbereitet. Ja, 13, 14 ist aber auch würde egal. Ich jetzt Wir sprechen doch, über das Vinyl.
0: Ja.
1: Hm? ja. Und also, ich habe mich beim Gucken der Serie auch wahnsinnig aufs Ende gefreut. Ich habe so, also allein die mit dem Hören der Musik war ich wieder total drin und das finde ich toll, wenn das eine ne Musik schaffen kann, sich an Szenen vom Film oder an irgendwas anderes im Leben zu erinnern mhm. und da war wirklich viel wieder aktuell da in Gedanken und mit Gucken der Serie war es für mich auch wunderbar, als die Serie wirklich zu Ende war. Ich war einfach traurig, dass sie zu Ende war, aber so glücklich, diese Entwicklung von diesen Charakteren allesamt, die in dieser Serie mitspielen, mitgemacht zu haben. Und ohne was zu spoilern, ähm, es interessant für mich ist, ein sympathisches Gefühl einem eigentlich schlechten Menschen, der dort dargestellt oder bösen Menschen, der kriminell, einen kriminellen Menschen. Ja, so hat sich
0: teilweise echt komisch gefühlt, ne? weil du weißt, dass, dass er wirklich hart kriminell ist und man hat trotzdem mit ihr mitgefiebert. Man war auf seiner Seite. Ne? Mhm. Mhm. Und das hat
1: die Serie geschafft. Und da habe ich mich heute beim Hören wieder, habe ich gedacht, oh, ich fange die nochmal von vorne an. Aber wie du schon gesagt hast, man weiß, wie es ausgeht und was passiert. Ja, mal gucken. Ich eine,
0: eine halbe zweite Chance hat man, wenn man Better Call Saul anfängt und um den Vibe so ein bisschen wieder zu wiederzukriegen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche aber fast
1: ja Better Call Saul habe ich auch durchgeschaut und ähm, ich fand auch da also ich fand es super auch den Charakter aus der Serie Breaking Bad neu kennenzulernen oder überhaupt kennenzulernen ja. anderes Thema vielleicht es davon mal eine Platte gibt anderer Podcast und äh, wenn es eine Platte davon gibt können wir darüber sprechen ja. was ist deine Lieblingsplatte heute Dennis
0: also Martin ich bin heute mal wieder ein bisschen aufgeregt ich habe es vor mir hergeschoben aber heute ist es soweit, ich rede über Radiohead Okay, Computer. Es ist nicht nur meine Lieblingsplatte, es ist meine absolute Nummer 1 Lieblingsplatte. <lacht>
1: Ja, du, ich kann mich erinnern, du hast es letztes Mal in der Folge 3 erwähnt, dass du dir das noch aufschiebst. Ich wundere mich ein bisschen, dass es jetzt gleich in der nächsten Folge kommt und du nicht wartest bis zum jahreslieblingsplatten sondersendung nee. Also ich
0: will es ich nicht zu weit ausschieben, weil sonst äh, wird das so überdramatisiert und da baut sich irgendwas in mir auf. Also ich rede heute über dieses Album. Es ist fantastisch. Ich ähm, habe in Kassel gewohnt hatte mein erstes eigenes Auto mit Kassette und ich habe mir das Album auf Kassette überspielt von CD damals und ich habe es immer gehört, bei jeder Autofahrt, wenn sie fünf Minuten lang war, das Album gehört, wenn ich zwei Stunden irgendwo hingefahren bin, ich habe dieses Album gehört, immer, immer, immer. Und ich habe jedes Mal ein bisschen was Neues entdeckt. Ich habe ich hab mit ge, mitgeweint, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich habe mit, mit Tom York wirklich alle Höhen und Tiefen mitgefühlt. Ich habe auf dem Lenkrad rumgetrommelt. Ich habe Luftgitarre gespielt, was weiß ich. Ich habe laut geschrien im Auto. Es, oh, es ist so gut.
1: Ich hoffe, du hast beim Autofahren nicht Luftgitarre gespielt. Nein, nur eine Ampel.
0: Ja, Okay. Es Danke. war ein Wendepunkt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Wendepunkt in der Musikgeschichte war, aber auf jeden Fall ein Wendepunkt bei Radiohead. Die ersten beiden Alben waren natürlich viel mehr progressiver Alternative Rock. Ähm, hier war sehr viel mehr Avantgardismus drin, sehr viel mehr Elektronik. Ähm, die Texte waren reifer im Sinne von tiefgründiger. Ähm, jeder Song ist so ein bisschen wie ein eigenes Kapitel aus einem Science-Fiction-Roman, ähm, den man sich vorstellen kann, mit einem eigenen intelligenten Text und einer sehr eindringlichen Musik. Ähm, ein Hit, den man von diesem Album kennt, Karma Police, ne, ist eine Hymne, allein da dieses Glockenspiel am Anfang hat man sofort drin, so als Melodie. Ähm, ist natürlich eine ganz große Hymne, aber keine fröhliche Hymne, sondern so eine Desillusionierungshymne. Und genau darum geht es äh, auch auf diesem Album. Man kann es hören, man kann es natürlich auch in den Texten hören, aber auch in den Gitarrenlinien. Es geht um technologische Isolation, es geht um ganz viel soziale Kälte, es geht um Existenzängste von Tom York. Äh, ja, ist Wahnsinn. Ähm, die Atmosphäre ist immer irgendwo zwischen Melancholie, Verwirrung. Deswegen wird es auch immer laut, leise. Ähm, ja, es gibt, es gibt Wutausbrüche da drauf. Ähm, dann gibt es so Stücke wie Exit Music vor Film. Beginnt ganz leise mit so einem zarten Piano. Tom York singt ganz leise dazu. Und dann baut es sich so langsam auf nach zwei Minuten und bricht dann so bricht dann so in sich, in sich raus ne? mit, mit dann Gitarren und Streichern dazu und auch elektronischen Facetten, die noch dazukommen. Und das Ganze ist aber nur mega, mega beklemmend. Ähm, ich hatte schon gesagt, es ist auch so ein Wendepunkt von Radiohead gewesen. Ähm, das Vorgängeralbum The Bands war eben so ein Alternative Rock Album mit auch eingängigen Hooklines. Aber das ist eben sehr viel dunkler jetzt hier. Ähm, oh, es ist richtig gut. Aus welchem Jahr ist das Album, Dennis? Das Album ist aus dem Jahr 1997. Hm, okay. Okay. Ich habe es äh, hier in so einer okay, not okay version in der 20-Jahre-Edition, also von 2017. Mhm. Ist so ein Triple-Gatefold. Ne? Äh, da sind die ursprünglichen... Ähm, zwölf Stücke drauf und dann noch ein paar weitere, äh, die sonst äh, noch nicht auf Vinyl ver äh, veröffentlicht wurden bis dahin. Sind eine super Ergänzung äh, zu dem Album, aber wie gesagt, diese zwölf Stücke genügen mir bis heute. <lacht> äh, ich hm. brauche dafür eigentlich die anderen gar nicht. Boah, eigentlich müsste man das ganze Album auf die Playlist äh, tun. Es ist, ist bis auf so ein paar Ausnahmen, die ich auch schon vielleicht gerade erwähnt habe, kein... Single-Album, sondern wirklich ein Gesamtkunstwerk. Also es ist wirklich, wirklich groß. Bedeutet mir bis heute echt viel. Da haben die Menschen da draußen ja die Möglichkeit,
1: das Album dann komplett auch zu hören. Ja, jetzt habe ich es hinter mir. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an, Dennis? Ich bin
0: leer. Leer? Jetzt bist oh. du, Nein, oh. also, äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich über Radiohead äh, rede, dafür liebe ich diese Band viel zu sehr und es gibt Alben, die da rankommen.
1: Ja, da freuen wir uns auf die Zukunft mit dir und mir und diesem wundervollen Podcast, den wir auf die Beine gestellt haben. Akte V. Botschaften auf Venue. Unser Thema heute.
0: Thema der Woche.
1: Wie Dennis gesagt hat zu mir in meiner Vorbesprechung, ein grandioser Titel. Grandios. Ich finde es auch super. Wir haben uns überlegt, dass bei jeder Tonaufzeichnung oder auf jedem Druck natürlich auch äh, Dinge geheim
0: gehalten werden, bewusst. Dennis will was sagen. Weißt du, wie ich auf dieses Thema gekommen bin? Ich habe die Queens of nee. the Stone Age gehört und drehe auf die letzte Seite und habe schon so in, in den Rillen gesehen: so, irgendwas ist da komisch. Hm. Und es trugen sich auch komische Dinge zu. Und dann habe ich gedacht, Martin, ich habe eine Idee für Folge 4.
1: Ja. Und dann hast du das Ende von der Platte zuerst gehört. Ja. Na ja. <lacht> gut, ist ja nicht wie bei einem Buch oder Nein. sowas oder beim Film. Ja. Ja, worum dreht es sich? Also wir haben ähm, gibt für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, auf Schallplatten immer Texte in, äh, auf, auf dem Runout, auf dem Dead Wax. Mhm. Ähm, es gibt versteckte Titel, Hidden Tracks, die, die auf Platten eingebaut wurden, die nicht äh, auf dem Cover erwähnt wurden. Ähm, oder ja, Easter Eggs, die irgendwo versteckt wurden mhm. äh, und sonstige versteckte Botschaften irgendwo auf Hülle oder akustisch äh, auf den Platten.
0: Lass uns mal zuerst ein bisschen über Rückwärtsbotschaften sprechen, also das sogenannte Backmasking. Ne, das ist ja, ja möchte ich nicht drüber sprechen. Beab da darfst du gerne was. <lacht> <lacht> da darfst du gerne was sagen. Beabsichtigt äh, manchmal auch. Nicht, äh, nicht beabsichtigte oder auch oft vermeintliche, sprich, da haben wieder Leute ein bisschen zu viel in ihr Lieblingsalbum rein interpretiert, äh, Botschaften, die man hören kann, indem man den Tonträger rückwärts abspielt. Mhm. Eignet sich natürlich Vinyl als Medium sehr gut für, ne?
1: Definitiv. Also da geht es. jetzt gut in der heutigen Zeit auch ähm, in, in Online-Playern sicherlich, noch einfacher, äh, dass man kein Abspielgerät richtig braucht, äh, wie ein Plattenspieler. Ich möchte vorweg tatsächlich sagen, ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert mit meinem, oh, ich möchte darüber nicht so gerne reden. Ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, mich da reinzuarbeiten. Dies anhören alleine von mhm. diesen zurückspielenden Sounds ich, ich habe echt Probleme gehabt und ich fand es ein schreckliches Geräusch und es ging, wir kommen sicherlich gleich noch drauf, immer um Satan, Satan, Satan. Satan, das war auch so dieses, sehr, viel Satan. sehr viel Satan, wo ich auch sage, gut, 70er, 60er Jahre, die haben vielleicht ein zu viel geraucht und dann haben sie Satan gesehen. <lacht> Gehört. Wo ich sage, <lacht> ja, dann mag sowas sein. Botschaften, die natürlich da auch äh, in, in, in politischer Richtung oder sowas äh, versteckt äh, untergebracht werden mussten oder sowas, da ja, würde ich vielleicht noch mehr verstehen, aber jetzt gut mit Satan
0: oder sonst irgendwas, gut. Ja, muss ich, Wir mal an. Muss ich auch sagen, also ich stimme dir total zu, ähm, bei, bei, diesen, bei diesen Botschaften, also manchmal ist es ja gut versteckt, sage ich mal so, weil normal gesungen oder gesprochen wird, ne? Aber oft ist es auch so ein Kauderwelsch, der sich so schon komisch anhört. Also für mich klingt das jetzt so, also es gibt ja hier ähm, Revolution 9 von den Beatles, vom weißen Album. Äh, das klingt für mich so, wie du dich gerade gefühlt hast oder wie du gerade ausgedrückt hast, was du <lacht> während, während dieser Rückwärtsbotschaften empfunden hast. Weil das klingt ja so schon mhm. wie Welch, ne? Ähm, ja. Und dann soll man auch äh, hören, äh, Turn me on, dead man auf dem Song und da äh, ja da, da kommen da kommen vielleicht auch irgendwelche Nachrichten durch keine Ahnung da gab es auch weitere Verschwörungstheorien ne? dass Sir Paul McCartney irgendwie tot ist ja genau 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 habe ich auch äh, in der Vorbereitung gelesen und dann ganz ähm. viel Satan Zeug ne bei Hotel California von den Eagles äh, hört man angeblich äh, Satan he hears this he had me believe oder bei äh, Led Zeppelin Stairway to Heaven wenn man es rückwärts ja. spielt, hört man angeblich, oh, here's to my sweet Satan. Ja, richtig. Ich weiß nicht.
1: Ich, ja, also genau, ich weiß nicht. Das ist genau der Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte, weil ja, man muss, glaube ich, die Zeit betrachten, die in der Led Zeppelin die Alben produziert hat mhm. und auch in welchem Metier sie ihre äh, Lieder gemacht haben oder
0: ich, noch was versöhnliches vielleicht zum Abschluss Linking Park ähm, Song Announcement Service Public spielt man den rückwärts ab lässt sich wohl angeblich hören you should brush your teeth and you should wash your hands <lacht> was von wem war das von Linking Park Linke Park, aus welchem Jahr? Weil
1: natürlich äh, Zähne putzen und Hände waschen immer top, gerade jetzt äh, in den letzten drei Jahren. Also Zähne putzen gut, immer. <lacht> also ich habe noch äh, eins äh, in der Recherche gefunden von Queen. Mhm. Hast du wahrscheinlich auch entdeckt. Äh, Another One Bites the Dust. Ähm, wenn man das rückwärts spielt, äh, ist ein Sound zu hören, der sich nach It's Fun to Smoke Mario anhört. Ja, man hört's. Da ich Queen mag, fand ich das Vorspielen, also das normale Abspielen schöner. Das Rückwärtsspielen, man hört es, man hört es, ob so geplant ist. Doch, es ist so geplant. Und ich denke, das gehört dazu, ja. Definitiv auch. Alles, alle nicht
0: satanischen Nachrichten ist wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Genau, das, das stimmt. Na wobei. Auch die satanischen, wer weiß. Ja. Ähm, ich ich habe noch eine von, von Beck. Mhm. Von Loser. Mhm. Was hört ähm, man da? Da hört man in der Zeit von 2 Minuten 30 bis 2 Minuten 51, wenn man es rückwärts abspielt, ne Spanisch. Ich kann kein Spanisch, also alle Spanier, ja, jetzt die. Jetzt was hören. Lacht Komm. mich nicht aus. Soy Un Perdador.
0: Mhm.
1: Ich bin ein... Loser. Loser.
0: Guck. Verlierer. Kannst auch Spanisch?
1: Ja. Also, naja gut, habe ich gelesen. <lacht> der Übersetzung. Son un piardador heißt I'm a loser. Das ist äh, tatsächlich äh, im Song I'm a loser. Ne, loser heißt der Song einfach nur von Beck zu hören. Sowas finde ich wieder ja, das finde ich okay, das mhm. ist gut, aber ähm, dieses ganze Negative und ähm, wo auch Menschen dazu getrieben werden, irgendwie Satan oder sonst irgendwelchen Leuten zu gefallen, das fand ich ein bisschen anstrengend in der Vorbereitung. Ja, ja, passt, jetzt halt, da. passt halt ein
0: bisschen zum Thema, ne? so versteckte Nachricht rückwärts, klingt immer so ein bisschen böse auch. Naja, gut. Kommen wir zu was Erfreulicherem, Martin. Ja. Lass uns mal ein bisschen mal über, über Hidden Tracks äh, sprechen, oder? Ja, machen wir Hidden Tracks, finde ich, find ich viel, viel besser. Soll ich dir mal erzählen, was der erste von mir entdeckte Hidden Track war? Der war äh, auf dem Album Nevermind von Nirvana und äh, man war nicht froh, aber man saß ein bisschen fassungslos da, wenn die CD durchgespielt war und äh, hat gedacht, was war denn das jetzt? Krass, da ist jetzt was Großes passiert. Und äh, während man 14 Minuten lang vor sich hin sinniert, passiert da auf einmal nochmal was. Und das kommt äh, wieder so ein Track Nameless, Endless. Und das geht nochmal ein bisschen ab. Da habe ich mich, also da habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken das erste Mal.
1: Ja, aber ich meine jetzt ernsthaft mal, ich glaube, ich kann mich auch an diesen Track erinnern. Auf einem anderen Album war das auch mal jetzt nicht von mhm. Nirvana, sondern was anderem. Du hast nicht 14 Minuten da gesessen und bewusst gewartet oder hast du dann nur die Musik vergessen auszumachen und hast dann auf einmal gemerkt, oh, das geht wieder los. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, kann ich tatsächlich. Also Jetzt machst du natürlich hier das Bild kaputt, was ich hier, was ich hier aufgemacht habe. Ne? Nein, ich habe natürlich gesehen, du hast dich erschreckt. ich habe die Laufzeit der Platte gesehen, also der, der CD damals noch gesehen, war ein 90er und ähm, habe gedacht, hä, wieso ist denn das jetzt schon zu Ende? Da stand aber was anderes, als ich die eingelegt habe. Und äh, so, hä, Stille? Was soll denn das jetzt? Und habe halt die ganze Zeit gewartet. Wann kommt da was? Ah, hast dich aber auch nicht getraut, vorzuspulen, weil das... Ja, ich wollte es nicht verpassen, verpassen können.
1: Ich kann das irgendwie... Ich, ich sehe dich gerade in deinem Zimmer sitzen. <lacht> <lacht> Wie du damals dort gewartet ja. hast, mit deinem Musik... Konglomerat an CDs und guck, da sitzt der kleine Dennis.
0: Auf dem Queens of the Stone Age Album, was ich eben gerade äh, hier in die Kamera gehalten habe, ähm, war ein ganz kurzer, also die Rille läuft aus und man hört dann so ein bisschen Zikaden, Zikadenräusche machen, was die halt so für Geräusche machen und dann hört man mhm. so ganz kurz, nur so halbe Minute, Minute so ein bisschen so, einmal so rein und raus gefadet, ein alter Hit von denen, nochmal so angespielt. Ne? <lacht> Voll cool. Okay. Schönes, schönes kleines ja, Easter Egg. Wie, so wie so ein Auto, ja. was vorbeifährt, mit Fenster runter, was eine Platte von denen hört, weißt du? so Und dann ist wieder weg. Ach, Voll ja, geil. cool. Ja, das ist gut. Sowas sowas ist schön. Ja. Ich habe tatsächlich
1: ähm, bei diesen Hidden Tracks auch viel gelesen und so weiter. Ich habe dann aber mal meine Platten durchgewühlt, die ich so hier rumstehen mhm. habe und ich habe ein Beatles-Album dreimal.
0: Darf ich raten? Ich hab's wahrscheinlich auch zweimal. Lonely, Heart, ja, Lonely Hearts Club Band. Richtig.
1: Ja. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Ich habe es dreimal von meinem Stiefvater übernommen. Äh, danke, Burkhard. Und ähm, dreimal, interessanterweise ist das Gleiche drauf. Ich will jetzt gar nicht auf das Album so sehr eingehen, aber tatsächlich habe ich Unterschiede erkennen können, äh, rein von der, von der Optik. Und eins ist sogar, ja. die Pressqualität und eins ist tatsächlich äh, nen, ein bisschen anders vom, vom Hören her. Ja. Ich habe mich rangesetzt und habe das mit Kopfhörer richtig laut gehört, weil bei dieser Platte, muss man dazu sagen, das ist die erste Platte mit Ton in der Auslaufrolle gab keine, vorher die Beatles waren da wohl Vorreiter und auf der Seite B ist erstmal zum Ende, also zum letzten Song, ein Klavierton, der angespielt wird und bis zum Ende der Schwingung der Klavierseite zu Ende geht. Das war für mich erstmal so, also im Vorfeld dieses Liedes einfach ein... Ein Durcheinander an Tönen, an Instrumenten, die da gespielt werden. Und dann kommt dieser letzte Klavierton und der bringt einen wieder so rund. Weißt
0: du, wie sie den aufgenommen haben? Nee. Könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen zu So-Beatles-Sound-Experimenten. Waren es neun, ist jeden, acht, neun Klaviere gleichzeitig angeschlagen, nebeneinander gespielt? Das gestellt. hört man. Ja, genau. Ach. Auf jeden Fall Bam, einmal. Alle gleichzeitig in die Takten gehauen und deswegen hat man es halt erreicht, dass es so lange nachklingt. Ne? Ah,
1: das ist total, also es hört sich toll an und das fand ich sehr schön zu hören. Und das Interessante ist, ich habe es äh, über Lautsprecher nicht gehört, über Kopfhörer, wenn man dort reinhört, hört man so zum Ende dieses Ausschwings eine knarrende Holzdiele im Boden, dass sich wer bewegt. Da hat fand wohl ich, einer
0: nicht lange genug gewartet.
1: Genau. Da habe ich so gedacht, oh geil, da bewegt sich wer. Und dann, man hört sogar so, so, als wenn so das Jackett oder das Hemd so aneinander reibt, so also wenn sich jemand bewegt. Was man hier bei uns im Podcast wahrscheinlich auch hört, wenn wir uns bewegen mal. Und das fand ich toll, dass sowas zu hören war. Das war bestimmt nicht geplant. Und dann in der Auslaufrille kommt das eigentliche, so ein, so ein psychedelischer Sound, Lachen, irgendwas ganz komisches. Ich meine, ich habe das, das, als ich es zuerst gehört habe über Kopfhörer, habe ich Haha -ha Zeppa gehört.
0: Frank Zeppa? Ja, genau. Das ist, ist so eine Endlosrille. Genau, Frank Rille, Zepper. Ne? So eine Endlosrille? Das ist ne? eine
1: Endlosrille. Ja, bei mir ist tatsächlich, springt es dann, hört es auf. Okay. Ja, ich habe halt eine Version,
0: gespielt. hier, das halt äh, so eine, so eine Endlosrille, das heißt, du kannst einfach laufen lassen. Theater. Ja, das wird Platine bei mir auch eine Endlosrille sein,
1: mein, mein Spieler wird es, äh, glaube ich, einfach äh, automatisch. Äh, ja, das sparen. ist
0: halt, äh, genau, das ist äh, gut, gute, gut, dass du es mal ansprichst, wenn es so automatische oder halbautomatische Plattenspieler, die irgendwann halt abschalten und den Ton am Hoch nehmen, dann äh, kriegt man sowas natürlich oftmals nicht mit, ne? Aber wenn es halt immer genau. weiterläuft, ja.
1: Ja gut, aber ich habe tatsächlich gehört, haha, Seppa und habe dann gedacht, okay, mit Frank Seppa gab es so einen gewissen Zwist und eigentlich auch so eine Hassliebe. Ähm, könnte ja theoretisch sein, dass sie das auch deswegen gemacht haben, weil so ein, die erfolgreicher waren oder nicht, wie auch immer, ja, keine weiß. Ahnung. Ich habe es gehört. Ja was auch wieder zu dem Thema Backmask-Messages äh, passen würde, wo einige Leute auch irgendwas hören. Ob das richtig ist oder falsch, was ich jetzt gehört du habe. Du hast
0: vorhin über Fanta 4 gesprochen. Im ja. Vorprogramm von einem meiner, nee, von dem ersten Fanta 4-Konzert, das ich in Bremen mal besucht habe, war eine Vorband, die hießen Freundeskreis. Ich habe gedacht, was sind das denn für Jungs da? Mhm. Ja, Freundeskreis, sehr gut, kenne ich auch noch. Von sehr früher. gut. Das Album Esperanto von 99 oh, hätte ich wahnsinnig gerne auf Vinyl. Ist nicht mhm. so gut bezahlbar. Aber da war am Ende auch eine lange Pause und dann, ich meine, eine Coverversion, ne? Halt dich an deiner Liebe fest. In Freundeskreisversion, oh, ja. Richtig cool. Und richtig viel. Die, die Liste war so lang. Ich, ich these, Codeplay haben auf jedem Album einen Hidden Track. Das habe ich, das ist mir auch aufgefallen. Neun Alben und irgendwie auf
1: jedem Ding ist sowas drauf. Ja.
0: Ich wollte erst erstmal mir irgendwie noch mal genauer reinziehen, aber ich dachte, nee, komm, also Coldplay, gutes, gute Hidden Track Band. <lacht> <lacht> ja, so den, den, lass uns mal außer du hast noch was über die, über, den, über die dritte dritte Akte sprechen. Ja, genau. Also bei Hidden Tracks
1: habe ich jetzt tatsächlich nichts mehr ähm, und die dritte Sache wäre ja
0: Dead Wax Run Out Grooves mit genau. Nachrichten. Genau. Also sprich Platte ist eigentlich schon zu Ende. Dann beginnt diese lange Schnecken, Schneckenrille und da findet sich auch durchaus mal was. Was hast du gefunden? Also, ähm, ich selber habe tatsächlich, ähm, weil es so viel gibt, äh, habe hab bei mir auch. Ähm, ja, ich hab, nee, ich habe bei mir selber in der Plattensammlung nicht so viel gefunden. Wenn du was hast, dann gerne. Ich habe die meisten Sachen, wo, wo ich so schöne Sachen, die, wo ich sage, äh, co coole, coole Idee. Äh, ja. Led Zeppelin. Ich habe Led Zeppelin 3, habe ich
1: auch zweimal. Mhm. Äh, auch wieder übernommen von meinem Stiefvater. Äh, der hat tatsächlich fleißig äh, verschiedene Versionen gesammelt. Und die eine ist tatsächlich eine UK-Version und die andere eine deutsche Version. Äh, auf der deutschen ist es nicht drauf. Auf der Englischen aber schon. Und zwar ist in der Auslaufrille erstmal äh, ist es eine Erstpressung, die ich da habe, ähm, wo per Hand in die Auslaufrille So Mote Beard mhm. eingraviert ist. Und Mastercraft steht da auch noch. Also das wird dann tatsächlich die, dieses Presswerk gewesen sein. Äh, so Mote Beard heißt frei übersetzt, so darf es sein, so muss es sein oder so ist es erforderlich und äh, ist interessant tatsächlich, weil es eben auch auf der zweiten Seite äh, eingraviert ist und es beschreibt eigentlich den Ausdruck, ja, fertig, so muss es sein, ja. so ist es gut und ich habe mal geguckt, okay, was, was, was heißt das überhaupt? Äh, es wird früher als ritueller Ausdruck von den Freimaurern benutzt, äh, so ein bisschen äh, tatsächlich, ja, Freimaurer sind ja immer sehr umstritten und sehr mystisch, äh, was so Verschwörungstheorien und sowas. Mhm. Sind. Genau. Und die haben das wohl äh, im Rosenkreuztum benutzt, diesen Ausspruch. Und heutzutage die Neuheiten, die seit jüngerer Zeit das benutzen, die auch sehr, ja, außer Esoterik-Szene sind.
0: Übrigens, Martin, was mir noch einfällt, ähm, wie überhaupt das äh, erste Mal äh, ja, so, so eine Nachricht entstanden ist, äh, kommt wohl von einem gewissen Audio-Mastering-Engineer, der George Peckham heißt. Und äh, da hat man wohl entdeckt, Forky. dass der irgendwann, genau, Forky mhm. Pecky, äh, seinen, seinen Spitznamen da so, kleinen, so ein, <lacht> ein kleines Markenzeichen hinterlassen hat. Und, äh, ja, und irgendwann hat er dann weitergemacht und äh, hat dann hat dann so die Alben, die er gemastert hat, so ein bisschen kommentiert, bewertet, was weiß ich, immer ein bisschen mehr als seinen Namen hinterlassen. Ne? Ja.
1: Also finde ich eine super Idee, ja, weil. Cool. Ich mag das, natürlich, ähm, wenn es stimmig ist, passend ist. Ich habe, kann ich und will ich gar nicht so viel darauf eingehen, von The Smith gibt es wohl ein Album, von 2017, wo äh, ein Geritzt ist in das Runout Trump will kill America.
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Ich, ne, ne, lass ich mal so unkommentiert stehen. Ähm, das natürlich ein politischer äh, Protest. Äh, gut, in Amerika ist machbar. Oder auch ganz ich lustig in die Richtung,
0: Martin. Eine Band, die mhm. Hard Ons Love is a Battlefield of Wounded Hearts hat ja. hat eingraviert. Mhm. What the fuck are you looking at? There's no secret message here, you stupid prick. <lacht> und, und auf der B-Seite dann, and there's no message here either, cunt. <lacht> also das ist wieder, das finde ich geil. Das ist schön. Ja. Ich würde
1: sie mir kaufen. Wo, wo gibt's die bitte? Äh, sowas finde ich, das ist das ist gut. Das ist, das gut ist ja. einfach, einfach mit Humor zu nehmen und das ja, ist schön.
0: Typisch Humor, Nirvana. Wir haben, haben mal äh, kein reguläres Album, sondern die legendären John Peel Sessions. Ähm, schon relativ früh, 1989 aufgenommen. War eine 7-Inch und es war eingraviert »I wish we had a drummer«. <lacht> der arme Dave
1: <lacht> sehr schön könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass Dave Grohl beim Foo-Fighter Contest Drummer Contest so sich verhalten hat, mit den YouTube-Videos und dem Gesuch nach einem neuen Drummer? Könnte gut sein, dass er sich Making? vielleicht auf
0: dieses Heaven Engine gemeldet hat, ja auch cool, ne? Ja. Eine, eine, eine Platte als äh, Kontaktanzeige, schön Besser als digital. Ja, geil. Ich,
1: ich komme nochmal zurück zu meiner Lieblingsplatte. Ja, genau. ich so, nee, auch noch sag mach
0: du mal deine Lieblingsplatte, weil ich habe auch was auf meiner Lieblingsplatte gefunden. Ja, geil.
1: Also, meine Lieblingsplatte. Ich äh, nochmal recap: äh, Soundtrack Breaking Bad Special Edition äh, Green Translucent Vinyl. Äh, hat vier ganze, also hat zwei Platten und vier ganze ähm, äh, Scratches. Etchings. Mhm. Etchings. Dankeschön auf jeder Seite. Auf Seite 1 der Platte steht, also allesamt Zeilen aus der Serie, die Walter White als Heisenberg in seiner Rolle gesagt hat. Seite 1, stay out of my territory. In einem wunderschönen, tiefen Ton, sagt er das. Wo man ein bisschen Angst kriegt, wo so seine erste düstere Seite so ein bisschen rauskommt. Mhm. In Staffel 2 Folge 10 sagt er das zu Bob Odenkirk als Saul Goodman. Wunderbare Szene. Zweites Etching ist von Jesse Pinkman, der putzt in Staffel 3 Folge 10 alte Tanks aus von dem Zeug, was er da braun und sagt, yo, get to right, rate me, bitch. Ja, legendäre und Aussage. Und das ist halt einfach toll, weil er redet eigentlich irgendwie so halt mit sich selbst, weil er alleine da diese doofen Tanks ausputzen muss und äh, ja, faselt da etwas vor sich hin und träumt ein bisschen. Äh, dritte Seite. We're done when I say we're done. Sagt auch wieder Walter White Staffel 5, Folge 1. Äh, Oh, ich habe einen Drehart drin gehabt. Bei dem ersten Stay out of my territory sagt er das nicht zu Saul Goodman, sondern das dritte jetzt sagt er zu Saul Goodman. Das erste sagt er tatsächlich zu so äh, äh, Drogendealern auf der Straße. Das letzte wäre I did it for me. Das ist in der letzten Staffel, letzte Folge. Da möchte ich nicht zu sehr darauf eingehen. Für diejenigen, die es noch gucken, guckt es euch an und merkt euch, an die Sätze, die ich gerade gesagt habe und den letzten I did it for me.
0: Das wäre eigentlich ein schönes Podcast, ändere, aber ich habe noch was.
1: Ja, genau. <lacht> Wir dürfen ruhig weitermachen. Das war, also diese vier Dinger, ich habe nicht mit gerechnet, dass diese Scratchings in dieser Platte drin mhm. sind und als ich, ah, ich packe die Platten aus und sehe dieses wunderbare Grün durchsichtig, glänzt so in der Sonne und gucke dann natürlich, wenn ich die Platten auspacke, auf Kratzer. Genau, was sind da für Waren Kratzer, Kratzer drin? drin? Staub, oh, ärgerlich. Ja, nee, das nicht, da aber, ne? Und da fiel mir erst auf, was steht denn da? Da ist irgendwer was mit Hand reingegraviert. Und oh, ist auf jeder Platte was Neues. Ich fand's wahnsinnig toll, was auch dann dazu geführt hat, dass mein Herz sagte, eine neue Lieblingsplatte.
0: Sehr gut. Du, ich habe äh, ja über okay Computer gesprochen. <lacht> die haben, das fängt schon damit an, dass es nicht nur Seite 1, 2, 3, 4 heißt auf einer der Versionen, sondern mini mini, Mini, Mo. Also vierte, vierte, vierte Seite heißt Mo <lacht> statt vier. Ach, Muss mo. auch erstmal drauf kommen. Und äh, hat auch vier Edgings. Ne? Äh, auf der ersten Seite steht I like you, you are a wonderful person. Also auch mal Ach, was Positives. Ja von. Danke, Dennis. Ja, ja danke. Ja.
1: Du bist auch eine tolle Person. Ja. Das galt nicht mir, ne? Jetzt kommt du hast das nächste Zitat, das dir.
0: Jetzt kommt das zweite, das ja. gilt unserem Podcast. Auf der B-Seite steht, I'm full of enthusiasm, I'm going places. Ja. Und auf der, auf der dritten Seite steht, I'll be happy to help you. Und auf der vierten, I'm an important person. Would you like to come home with me? <lacht> Sehr schön. <lacht> Sehr schön versteckte Nachrichten. Das definitiv. Ich hätte jetzt nichts mehr. Ich habe noch einen. Ein Bonbon zum Schluss, das würde ich gerne noch so hm. als Abschlussknall über so einem Feuerwerk noch loslassen. Hast du noch was?
1: Nee, knall mal los. Also ich bin durch, mir war es eine, eine Freude jetzt äh, für mich zum Abschluss von Breaking Bad noch die
0: Shinks. Äh, Darfst du das gleich, das Zitat auch noch mal wiederholen, das passt zum Ende, okay? <lacht> Pass auf, okay. Es, gibt noch, es gibt noch eine eine Ultra-LP, die heißt auch tatsächlich so, von Jack White. Äh, Lazzaretto, kennst du?
1: Mhm. Ja, Jack White kenne ich, aber Lazzaretto,
0: mhm. doch, Lazzaretto habe ich, doch, doch, Ist ja. Relativ aktuell. Der hat ja sein, sein eigenes äh, Record label seine eigene Press-Plant hier, third man Records, ne? Und mhm. kann sich da natürlich auch Spielereien erlauben. Hat eine riesige Plattensammlung selber, privat auch und macht das auch aus Liebe zum Medium, denke ich mal. Ne? Und der hat diese Ultra-LP-Version rausgebracht. Äh, gibt es natürlich auch nicht mehr. Ähm, ist eine einfache Platte, also kein Doppel-LP oder so. Und äh, es gibt zwei Hidden Tracks auf diesem Album. Ähm, und die sind versteckt in den Labels. Das heißt, du ah. musst die Nadel auf das Papier in der Mitte legen. Nee. Hört sich natürlich dementsprechend noch schlimmer an als eine Picture-Disc, ne? Aber es sind Hidden Tracks drauf. Auf jeder Seite einer. Ah. Und es wäre keine Ultra-LP, wenn da nicht noch mehr drauf wäre. Ähm, also einer dieser Hidden Tracks, der spielt, äh, spielt halt, den kann man nur richtig hören, äh, beziehungsweise ergibt nur dann Sinn, wenn man ihn auf 78 äh, RPM abspielt und den anderen auf äh, 45. Das heißt, äh, er hat da hier so Checkmark gemacht. Ne? Das ist das irgendwie die, die einzige LP, die in allen drei Geschwindigkeiten abspielt. Ne? Also reguläre Album, 33 mhm. Drittel und dann diese beiden Hidden Tracks. Ja. Okay, Checkmark. Nächste Checkmark. <lacht> Legst du die Seite 1 auf, von mhm. vorne, kommst du in so eine Endless-Spirale Endless rein. Sprich, ja. äh, spielt ein bisschen und dann ist wieder zu Ende. Denkst, du, hm, was ist denn jetzt los? Die Seite A spielst du von innen nach außen. Nein. Richtig geil, oder? Ja. Die zweite Seite spielt dann wieder ganz normal. Und dann äh, hat er sich noch was überlegt. Ähm, eine sogenannte Dual Groove Technology. Sprich, bei einem der Songs, je nachdem, in welcher Rille du die Nadel ablegst, kriegst du ein äh, elektrisch verstärktes, also Gitarre, elektrisch verstärktes Intro mhm. oder die Akustik. Gitarrenversion von dem Song Just One Drink. Aber da, also, aber ja gut, da musst du dann probieren, welche ja, genau, Rille du gerade halt triffst und ne? sehr also, ja, klar. Mal gucken, welche Version wir haben. Also die äh, gibt ah, es ein, ja. ein gutes YouTube-Video, wo er also Jack White und ähm, ein, einer seiner Mitarbeiter ähm, aus dieser aus dem Presswerk äh, sich die zusammenhören in so einem Listening Room. Sehr cool. Äh, ist immer noch nicht genug, um das ein ultra ap werden zu lassen. Er wollte irgendwie sämtlich das ist eine eine Platte. Krass, ne? Du kannst sie mhm. natürlich trotzdem hören. Ne? Also, die einzige Einschränkung, die du hast, wäre jetzt: Okay, du musst die Seite A innen anfangen, die andere von außen. Aber ansonsten kannst du ja, auch. Gut, ganz wenn man es weiß, macht man es. Ja. ja. Dann eine Seite der LP ist eine schwarze LP. Die eine hat äh, ein matt-schwarzes Finish. Und die andere, das, was man so kennt, glänzend schwarzes. Mhm. Wie auch immer sie das ja. hinbekommen haben. Ähm, da auch wieder so eine Reminiscenz an die äh, Shellac-Platten, ne? die ähm, 78 RPMs, die hatten auch mal so ein bisschen anderes Finish als die Platten, die wir heutzutage kennen. Beide, beide Seiten enden mit so einem Locked Groove, ne? wo, wo ja. so eine Melodie äh, wiederholt abgespielt wird. Ähm, und äh, dann eins hat er noch
1: genau noch was.
0: Ja, so der die letzte Sache. Und dann ist es auch wirklich eine Ultra-IP, würde ich sagen. Das <lacht> kann man nicht schlagen. Sieben Überraschungseier auf, auf ein. Richtig. Wenn du ähm, dir die Seite A auflegst und in einem bestimmten Winkel diese Platte anschaust, siehst du mhm. ein handgeritztes, also ein hand-edged Hologramm von äh, Tristan Duke, heißt der Künstler, und äh, ist halt äh, so ein kleiner Engel. Ach, was? Zwei, in Zwei den, Zwei Zwei den Liedern. Also Und der bewegt sich dann natürlich auch so ein bisschen. Ne? Also, ich will jetzt ja. das Wort Zoe Auf nicht den wieder Liedrillen rausfahren. drauf. Nee, in der, in der Auslaufrille. Ah, okay. Also nach, dem, nach der, nach der Endless, Endless ja. Groove. Ach, ja. Ja, cool. Genau, ist auch noch so ein Hologramm, die, das sich halt bewegt. Wahnsinn, das alles auf einer AP. Habe ich gedacht, das muss ich jetzt noch erzählen. Äh, Habe ich gedacht, okay, das ist wirklich. Also wenn wir wenn irgendwas zusammenfasst, was wir gerade besprochen haben hier in der Akte Frau, dann der, diese Platte, oder?
1: Ja, definitiv. Also das hat ja alles samt, was wir jetzt äh, in einer äh, halben Stunde äh, besprochen haben, alles zusammen. Übrigens für diejenigen, die das nochmal nachlesen wollen, worüber wir gesprochen haben und äh, auch die letzte Platte, die Dennis angesprochen hat, äh, www.platten-panorama.de ist unsere Internetseite, da könnt ihr nochmal alles nachlesen, kriegt Links noch zu unseren äh, möglichen Streaming-Plattformen, wo wir präsent sind und zu Instagram.
0: Macht auch vielleicht Sinn, dass wir zu der heutigen Folge vielleicht noch ein paar Links, die wir so gefunden haben bei der Recherche, ne? vielleicht auch nochmal mit reinpacken. Mhm. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Aber weißt ja. du, was ich mache, bevor du lieberweise diese Folge schneidest, nachbearbeitest und wir sie online stellen? Du empfiehlst
1: es anderen Menschen weiter, nee. dass es diese Folge geben wird?
0: Das ja, nee. Ich versuche nochmal diese Ultra-LP zu kaufen, bevor das jetzt hier rausgeht. Und <lacht> die Chancen. <sch>
1: <lacht> Wie teuer wird denn sowas ungefähr sein? Nein. Einfach nur Interesse halber mal. Keine
0: Ahnung, mal. ich habe nicht nachgeguckt.
1: Okay. Nein, das was wäre es dir wert? Kommt darauf die Musik drauf an. Ja. Also allein nur wegen der, dieser Hidden Sachen, ja, schon, schon geil. Aber die Musik muss auch stimmen. Ja. Aber bei Jack White, gut, könnte passen. Ja. 100 Euro.
0: Habe ich auch dran gedacht, ein komischer Wert, ne? Ich weiß nicht. Ja. Unsere Frauen hören ich, nicht zu, ne?
1: Ich glaube, doch. <lacht> Jedes Mal. Es hören ganz viele Menschen zu. Und wenn es noch mehr werden sollten, bitte. Ihr Hörerinnen und Hörer da draußen redet über unseren Podcast, empfiehlt es weiter und wenn es nur eine Person ist, einfach kurz mal anteasern. Ja. Hier, Dennis und Martin, die sind sympathisch. Hör mal rein. Wir, wir würden wir uns freuen uns ja. auf Spotify, Google Podcast und Apple Podcast sind wir präsent und wenn ihr noch was sehen wollt auf Instagram oder auf unserer Internetseite.
0: Unsere Währung sind 5-Sterne-Bewertungen auf den Plattformen. Unsere Währung sind Abonnements. Bitte Richtig. schieß los, haut raus. Genau.
1: Die gehen direkt in unser Herz, diese Währungen. Also wir freuen uns tatsächlich auch über Rückmeldungen zum Podcast, über Wünsche, worüber wir sprechen wollen, sollen und Wünsche da sind. Einige sind sehr aktiv, auch bei Instagram, die uns schreiben sucht euch aus. Interessant ist immer eine E-Mail und wo ihr tatsächlich eure Wünsche loswerden dürft.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr alle da draußen. Ja. Martin hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, das Thema hatte ich hat dann doch noch ein bisschen gekriegt.
1: Ja, jetzt zum Ende hin definitiv. Ja, ja. äh, also, äh, ich freue mich darauf, äh, auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dir gehört noch das letzte
0: Zitat, Martin. Tschüss. I did it for me. Es ist vorbei, wenn wir sagen, es ist vorbei. Fitter, glücklicher, produktiver, bequem, trinkt nicht zu viel. Regelmäßiges Training im Fitnessstudio, drei Tage in der Woche. Kommt besser mit den Kollegen klar, entspannt, Ist gesund, kein Mikrowellenessen und keine gesättigten Fettsäuren mehr. Ein geduldigerer, besserer Fahrer. Ein sicheres Auto. Ein Baby lächelt auf dem Rücksitz. Schläft gut. Keine schlechten Träume. Keine Paranoia. Achtsam gegenüber allen Tieren. Niemals Spinnen in den Abfluss runterspülen. Hält Kontakt zu alten Freunden. Ab und zu einen Drink genießen. Überprüft häufig die Bonität. Gefälligkeiten für Gefälligkeiten. Liebevoll aber nicht verliebt, Dauerauftrag an Wohltätigkeitsverein, sonntags beim Supermarkt an der Ortsumgehung, keine Motten töten oder Ameisen mit kochendem Wasser übergießen. Es ist vorbei.